0: Welkom allemaal bij Nieuwe Vrijpraat. Mijn naam is Mark Tiesen en ik zit hier weer met Erik van Wij. Uh, we gaan het vandaag hebben over iets waar we het echt nog nooit over gehad hebben. Uh, we hebben nog een beetje moeten, moeten manoeuvreren om het onder het thema vrijheid te krijgen. Of gevaren voor de vrijheid, maar het gaat ons vast wel lukken. We gaan het namelijk hebben over voetbal en voetbalgeweld en wat er aan de hand is in de voetbalstadions. En ook de maatregelen die daar tegen genomen worden. Uh, we zien een beetje dat sinds het einde van de coronapandemie de stadions weer helemaal vol zitten. Maar er lijkt ook een verbazingwekkende bewa- 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 opleving van het hool- hooliganisme gaande. Iets wat we de afgelopen decennia niet echt gezien hebben. Zelfs in de stadions is geweld terug en je ziet dat wedstrijden gestaakt worden. Geweldsloze incidenten, perspreekoren, bier op het veld. En de KNVB besloot ook dat het tijd was voor drastische maatregelen. Uh, wanneer er nu iets op het veld terecht komt, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Met als gevolg wekelijks wedstrijden die gestaakt worden... En uitsupporters die geweerd worden. Het zijn eigenlijk collectieve straffen voor het gedrag van enkelen. En dat vinden wij interessant. Dus we zien dat er in een vrij grote groep mensen, een aantal mensen, iets verkeerd doen. En dat dan het hele collectief eigenlijk daarvoor gestraft wordt. En daar willen we wat dieper op ingaan. En voordat we dat doen, wou ik ook nog één ander dingetje benoemen. En wij zijn dat net als ieder ander in de hedendaagse maatschappij slachtoffer van de algoritmes. Of onderworpen aan de algoritmes van alle sociale media en podcast apps. Uh, we willen natuurlijk zoveel mogelijk luisteraars. En het helpt ons enorm in de algoritmes als jullie bijvoorbeeld bij Spotify of iTunes, waar je de podcast ook luistert, als je ons een positieve beoordeling geeft, of als je ons volgt, dan uh, komen wij wat hoger in de lijstjes en kunnen we ook weer wat meer uh, luisteraars vinden. Erik, voetbalgeweld. Jij bent Feyenoord-fan. Ja. Yeah. Je hebt een, een aantal mooie weken achter de rug. Zeker. Vertel. Nog steeds. De Fontijn.
1: Ja, nou, het is prachtig met wat voor verschillende soorten mensen in één keer schouder en schouder huilend elkaars uh, in de armen valt. Met echt de kamerleden van de SP tot, tot de raadsleden van 1, tot en met wethouders van de VVD. Dat was echt wel grappig om te zien dat je met de talen wilt vreemden in één keer een, uh, ja. uh, een hele goede dichte band hebt opgebouwd. Moest je echt huilen? Uh, dus over het algemeen was het nu ook best wel gewelds... Ah, wat is huilen? Vochtige ogen misschien. Mag wel, hè? Dat kan ook het, uh, het fonteinwater zijn geweest. Ja, precies. Ja, hey, het was minder voor, emotioneel dan een paar jaar geleden. Ja, ja wel mooi hoor. Nee. Dat, 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 bijzonder dat als
0: Feyenoord kampioen wordt. Ik ben niet per se Feyenoord uh, fan Zeker. of zo. Maar dat is altijd wel één keer nee. tien jaar of zo een enorme onlading die altijd mooi is om te zien.
1: Toch? Daarom, dat is ook zo. Maar de aanleiding voor dit gesprek was iets minder positief. Dat was namelijk een uh, poosje geleden bij een voetbalwedstrijd van, uh, van Feyenoord. Dat ja. een, um, een, een man van Ajax een, een aansteker op zijn hoofd kreeg. En uh, die wedstrijd is toen wel uitgespeeld uiteindelijk nadat hij even is is stilgelegd. Maar steeds vaker zie je nu ook dat wedstrijden uh, niet meer worden uitgespeeld. Dus als er iemand iets op het veld gooit en de speler wordt daarbij geraakt... dan is het meteen staken. Dus dan wordt de wedstrijd meteen afgebroken. kan iedereen naar huis toe en dan is het gelijk uh, klaar. En dat heeft soms best wel ingrijpende gevolgen. Je zag laatst bij uh, een wedstrijd van FC Groningen... dat na acht minuten of negen minuten al iemand een rookbom of zo op het veld gooide... Toen was dat gelijk einde wedstrijd. Maar dat was een beetje een soort van vooropgezette actie, dachten, dachten sommigen. Ja. Maar het heeft ook gevolgen voor um, de mensen die dus niks gedaan hebben. Die daar gewoon met goede bedoelingen heen komen om een potje voetbal te kijken. En ik weet niet zeker hoeveel uh, supporters er kunnen zitten in de Euroborg. Maar het zullen er wel een paar tienduizenden zijn. Um, die kunnen dan na negen minuten weer naar huis. En ook de andere ja. uh, Ajax-supporters die niks verkeerd hebben uh, gedaan of bedoeld. Die kunnen vanaf Amsterdam naar Groningen rijden voor negen minuten voetbal. En dan weer terug. Dus het is steeds gebruikelijker geworden om collectief te straffen eigenlijk. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat dus één iemand of één of enkele mensen iets verkeerd doet... en dat daarvoor het hele geheel wordt gestraft. Bijvoorbeeld door dus de wedstrijd niet uit te laten spelen... of om een keer een heel vak leeg te laten.
0: Ja, Ja, kijk, want er zitten een paar hele rare kanten aan. Aan de ene kant dat collectief uh, straffen. Dat kan natuurlijk, als je dat wil. Het is mogelijk. Maar je kan het er ook niet mee eens zijn. En maar aan de andere kant ook, en dat zag je bij Groningen, uh, hoe regels die op het eerste gezicht misschien wel oké okay lijken. Hè? Dus uh, iedereen is helemaal klaar ermee dat er constant uh, shit op het veld gegooid wordt. Dus KNVB denkt, wij komen met een, met een regel en die gaat daar een einde aan maken. Uh, dat die regels ook gewoon rare uh, uh, effecten kunnen hebben. Hè? Omdat ze ook tegen je gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld bij Groningen. Daar is, dat was vooraf afgesproken. Wij willen dat, hè, door een aantal mensen van de harde kern, wij willen dat deze wedstrijd gestaakt wordt. Hè, uit protest gaan wij ervoor zorgen dat deze wedstrijd gestaakt wordt. Dus zij pakken die regel van de KNVB en ze gaan daar eigenlijk zelf mee aan de haal. Hè, dus je ziet daar een soort van, uh, ja, misschien een onverwachte, uh, uh, hoe noem je zoiets, een bijeffect of zo, van zo'n regel, dat die ineens tegen je
1: gebruikt wordt. Mm-hmm. Hè? Um, ja. Even om, om te beginnen, die collectieve. dat is maar één van de nadelen. Maar als je. Ja, precies. Ja, hoe, hoe, hoe rechtvaardig is dat nu eigenlijk? Want kijk, ja. het uitgangspunt als liberaal denk ik is toch dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Toch? Zowel in ja. het goede, dus als jij hard werkt en je hebt een leuk idee en je geeft de uitvoering aan, dan mag jij ervan de vruchten plukken. En dat komt dan niet meteen aan de samenleving te goede. Maar in principe is dat gewoon voor jou. Maar ook ten slechte. Als jij iets verkeerd doet, dan ben jij degene die daarvoor gestraft wordt. Niet iedereen om jou heen. Niet mensen die er niks mee te maken hebben gehad. Alleen jij traagd van de straf. Dat is een beetje het uitgangspunt. Um, als jij nu bestraft wordt voor iets wat een ander gedaan heeft, dan is het in de kern natuurlijk eigenlijk heel onrechtvaardig. Het is heel gek als jouw buurman zijn vuilnis niet heeft weggezet en dat jij daarvoor een boete krijgt. Ook als hij hem zelf zou krijgen. Dus ik ben iets verder ingegaan van Wat is nou een beetje de, de, de context en de geschiedenis van uh, collectief straffen? En... Het is echt al lang geleden, is dat al ingevoerd, vooral bij, bij, bij in legersituaties. Bij uh, oude Romeinse ah, ja. legers, als daar een deserteur in een, in een legioen of in een peloton zat en die was ja, het leger uitgevlucht, en dan werd niet hij of niet zijn, um, niet zijn familie, maar ook zijn hele legioen werd afge, afgemaakt. Ja, die werd echt tegen toch? de muur gezet en een uh, kopje kleiner gemaakt.
0: Ja, da- da- nou, da- da- kom, uh, zo
1: kwam het woord decimeren. Ook in de eerste t- zag je dat t- trouwens, ook ben ik meer.
0: Ja, je? ja, gaaf film. Hoe komt dat daarvan aan? Ja. Decimeren is dat 1 ja. op de 10. Dus, uh, dus maar, ze zetten um, ze allemaal eigenlijk... op een rij. En 1 op de 10 kreeg dan uh, een soort van uh, zwaardes in de nek. Ja, dat is
1: decimeren.
0: Uh, sidestep. Een hele zure ja.
1: ja. Oké. Okay. Nou, sindsdien wordt het eigenlijk steeds minder toegepast. Ik heb echt nog even zitten zoeken wat nou um, goede voorbeelden zijn... van waar nu nog collectief gestraft wordt. En die zijn best wel zeldzaam. Je hebt af en toe wel een keer een, een oproep daarvoor. Dat gaat dan vooral van... een um, verrechts of een verlinkse hoek. Uh, bijvoorbeeld de Partij voor de Vrijheid die nog een keer heeft voorgesteld om bij uh, railschoppers uh, van uh, mensen met een, een migratie om niet alleen die mensen zelf als ongewenste vreemdelingen het land uit te kegelen, maar gelijk ook de hele familie erbij uh, te bestraffen en het land uit te zetten. Dus ook een vorm van collectief straf, waarbij je dus inderdaad mensen aanspreekt, niet op basis van hun gedrag, maar op het gedrag van mensen in hun omgeving. Uh, dus je ziet gelukkig dat er niet heel veel voorkomt. Ja, Um, nou... Maar wat zijn uw argumenten voor collectief straffen? Ja,
0: daar ben ik ook benieuwd naar. En ook het verschil, Erik, tussen... tussen kijk, maar, er is natuurlijk... Je hebt de collectief straffen vanuit de overheid. Maar dit is anders. Hè? Dit is uh, ook vanuit de KNVB. Dus het is niet echt dat daar... Uh, uh, de wet op van toepassing is of zo. Maar, is dat, maakt dat nog verschil?
1: Ja, ik vind het wel um, Eerst even je eerste vraag. Van, maakt het nou een verschil? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat zowel de overheid als ook grote private partijen... zich een bepaalde spelregels houden. Voorbeeldje, een uh, overheid mag niet zomaar je vrijheid van meningsuiting beperken. Maar als je nu een platform hebt als Twitter of als Facebook... en je bent daar de eigenaar van, dan heb je gewoon een onderneming. Maar ik vind dat je dan ook uh, moet houden aan bepaalde regels... rondom de bescherming van van vrijheid van meningsuiting, allemaal wat te noemen. En ik denk ook dat de KNVB is dus aan bepaalde regels rondom... Het beschermen van van de rechten van mensen die niet eens iets verkeerds hebben gedaan. Dat je tot een bepaalde hoogte een KNVB er ook aan mag houden. In het verleden zijn er wel vragen over gesteld, schriftelijke vragen in de Tweede Kamer over over het collectief straffen van groepen mensen. En dat ging dus door de KNVB, mag dat zomaar. En uh, dat was van uh, een Kamerlid van uh, de Socialistische Partij, uh, van NISPE. En die vroeg aan minister Graphuus van Justitie en Veiligheid of je nu als KNVB collectief mag straffen. En Die gaven als rechtvaardiging voor het collectief straffen dat het niet alleen ging om het het leed toevoegen, om het mensen een tik op de vingers te geven, maar het eigenlijk meer gaat om het beschermen van de veiligheid. Als jij nu lid bent van een vak waar vuurwerk vandaan wordt gegooid, dan is het een heel verstandig idee om de volgende keer dat vak thuis te laten blijven, omdat er blijkbaar in dat vak rotte appels zitten. Wat vind jij van die argumentatie? Uh, Snijd het hout volgens jou?
0: Ja, ik vind het eerlijk gezegd heel moeilijk. Omdat, kijk, wat is het doel? Je wil niet dat er dingen... -hmm. Veiligheid betekent in principe... uh, Er mag dus niemand geraakt worden door dingen die op het veld komen, toch? Met name spelers, maar ook ander publiek. Dat lijkt mij dan -hmm. het veiligheidsargument. Ja, dat voorkom je wel door... Misschien door zo'n heel vak thuis te laten. Alleen, -hmm. daar staan dus wel gewoon... Het ligt eraan welke club je hebt. Maar de vakken bij Feyenoord zijn vrij groot. Uh, Daar staan ook gewoon een paar duizend mensen die niks gedaan hebben. Dus dat is wel frank. Dat is wel heel frank.
1: Nee. Dat is het ook. Dat is het ook. Dus en zijn we en tegen. Dat, dat <laughs> geldt nog eens een keer vooral. Precies, dat vind ik wel. Dat geldt vooral, denk ik, als er nog andere maatregelen zijn. om hetzelfde doel te bereiken. die minder ingrijpend zijn. Ja. Um, dat is ook een van de belangrijke uitgangspunten van het, uh, van het strafrecht. of eigenlijk van die bouw van het recht. Is dat als een overheid op een minder ingrijpende manier hetzelfde doel kan bereiken, bijvoorbeeld het beschermen van de volksgezondheid, of uh, het, 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 het voorkomen van bijstandsfraude, om maar wat te noemen, dan moeten ze altijd voor de minst ingrijpende manier kiezen om dat doel te bereiken. En als we nu kijken naar voetbalgeweld, hè? Uh, in een voetbalstadion hangen tientallen, zo niet honderden camera's, met gezichtsherkenningstechnologie tegenwoordig, waardoor het toch uitstekend mogelijk zou moeten zijn, om degene die verantwoordelijk zijn voor het gooien van zijn vuurwerkbom, of die het nodig vinden aan een vak te bestormen, om specifiek die mensen te bestraffen. En niet ja. alleen. Of niet te kiezen voor de hele buts maar eruit te gooien. Of de hele wedstrijd maar stil te leggen. Dus is het niet zo dat ook een KNVB ervoor zou moeten kiezen. Om eerst echt alles op alles. En niet een beetje mismuilend. Maar echt alles op alles te zetten. Um, om die rotte appels er nu uit te pikken. En hen een stadionverbod voor het leven op te leggen. Of mag de KNVB kiezen voor de makkelijke weg. Namelijk de onschuldige gezinnen en zo meepakken bij de straf. Omdat ze dan niet hoeven... Uit te dokteren wie er eigenlijk verantwoordelijk zijn en gerichte maatregelen hoeven te nemen.
0: Ja, ja, kijk, en, 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 maar gebeurde dat dan niet? Vraag ik me af. Want je ziet nu ook bij die, die wedstrijden die gestaakt worden, de meeste mensen die uh, ervoor zorgen dat die gestaakt worden, dus de gooiers van iets of degenen die op het veld komen, die hebben ze echt wel bij de lurven. Dus die camera's zijn inderdaad mm. heel goed. Uh, dus die de mensen krijgen ho- hoge straffen. Dat is echt niet misselijk. Het wordt ook, uh, volgens mij, civielrechtelijk, mm-hmm. wordt er heel veel schade op je verhaald... He, er was een verhaal over een jongen van ik geloof, ik weet niet, 15, 16. Waarbij Groningen yeah. zei, ja, moeten we nou serieus, mm-hmm. uh, wat is het tienduizenden fly- euro's op deze. Ja, fly, <laughs> moeten we nou serieus. Wat is het, tienduizenden euro's op deze jongen gaan verhalen? Dat is ook niet echt in verhouding. Hè? Dus ook daar loop je weer tegen, yeah. tegen problemen aan. En, en het probleem is ook wel ergens, mm-hmm. denk ik dat je bent nu een soort van categorisch aan het straffen. Of, of generiek, ik weet niet wat het goede woord is, maar in ieder geval bijvoorbeeld iets op het veld gooien. He, er mag niets op het veld komen. Dus inderdaad, iemand gooide een propje. Een jongen die gewoon, gewoon geen hooligan. Gewoon die zat ergens op een tribune. Die werd, werd een beetje meegevoerd door wat er aan, aan de hand was. En hij, volgens mij gooide hij een propje bij Groningen. Ja, is dat even erg als een batterij op het kop van Davy Klaassen gooien? He, dus ook daar zitten weer rare dingen, vind ik. He. En bijvoorbeeld, uh, afgelopen weekend was Heracles... Uh, tegen ik weet niet tegen wie, tegen jong Ajax, volgens mij. Die hadden kampioenswedstrijd Herakles. En die club mm-hmm. komt op voorsprong. Mensen zijn super blij. En in het, de spelers van Herakles gaan dat vieren bij de eigen supporters. En er belandt een beker bier op het veld. In het vieren. Mm-hmm. Moet je dan, ja, er wordt het gestaakt. Hetzelfde is bij mijn club ook gebeurd. Precies hetzelfde. Spelers vieren bij het eigen vak. Een treffer. En belandt een beker op het veld. Uh, Wedstrijd gestaakt. Zijn de regels dan nog wel... Is dat wel het doel wat je wil... Hoe zeg je dat? Het doel wat je wil halen met de regels? Wordt dat dan nog wel gehaald met zo'n regel? Dat denk ik ook niet. Als je kijkt naar... uh, Ik maak mij zorgen over het volgende. Mijn club, MVV. Niemand heeft ervan gehoord. Al twintig jaar uh, Eerste Divisie. Uh, Maar ze doen het goed dit jaar. Ze gaan play-offs spelen. Dat betekent dat het niet meer om één wedstrijd gaat... maar om twee wedstrijden. Stel je voor, Hmm. vandaag moeten zij spelen tegen NAC... Uit. En zaterdag moeten ze thuis tegen NAC. Stel je voor, NAC wint met 1-0 vandaag. En die moeten straks op zaterdag tegen, tegen MVV in Maastricht. Dat stadion is een heksketel. Dat wordt heel moeilijk voor NAC. Wat is de prikkel die jij hebt als NAC supporter? Je moet gewoon zo snel mogelijk die wedstrijd gestaakt krijgen. Want je weet, de maatregel van de KNVB is: hij wordt zonder publiek uitgespeeld. Dus het voordeel dat MVV heeft, valt weg. Dus wederom is er een prikkel voor supporters om shit op het veld te gooien zodat die wedstrijd gestaakt wordt. Dus ook daar weer is die regel niet... Uh, ja, daar staat een juridische term voor. Is het, niet, uh, ja. is het, het doel wordt voorbij gestreefd.
1: Dat is denk ik misschien wel het belangrijkste argument tegen dus die vorm van collectief straffen. Dat je inderdaad, als je nu echt erop uit bent om rotzooi te trappen, als je erop uit bent om zoveel mogelijk te verstieren en, en ja, de andere te, ver, te, te verpesten, dan is het heel makkelijk inderdaad om daar gebruik van te maken. En als je dan weet van tevoren wat de gevolgen zijn van zijn straf, namelijk dat jij niet de enige bent of dat jij niet eens een zwaardere straf krijgt dan anderen, maar dat het hele stadion in één keer naar buiten wordt geveegd, dat jij wel of niet een stadionverbod krijgt, wat er vervolgens wel of niet wordt gehandhaafd, waar je best makkelijk omheen kan, uh, kan werken. Dan is het natuurlijk een hele makkelijke manier om die boel daadwerkelijk op die manier te verzieken voor de rest. En nog los van alle argumenten over hoe hoe onrechtvaardig het dan wel niet is dat je mensen bestraft voor iets wat ze zelf niet gedaan hebben. Los van het argument dat dat, ik denk dat betaald voetbalorganisaties veel meer zouden moeten doen met het gericht aanpakken van van mensen die de boel uh, verpesten. Ik denk dat dat argument misschien wel het sterkste is om dus tegen die vorm van collectief straf te zijn. Dat het heel makkelijk is om er misbruik van te, te maken als ja. je erop op ei bent om de boel te verkloot. Hey, maar dan
0: dus ik merk dat wij allebei best wel uh, aan de, ja, gewoon niet zo happy zijn met, met zo'n uh, generieke maatregel. Collectieve straf. Nee. Maar wat dan, wat dan wel? Mm-hmm. Hè? Want ik wil ook wel dat er gewoon opgehouden wordt met spelers bekogelen uh, en onveilige situaties in de stadions. Dus wat doe je dan wel? En ook ja. dan kom je weer in de problemen, vind ik. Hè? Want uh, stel je voor. Uh, dus we hebben, dan moet je het echt uh, met het strafrecht gaan doen, denk ik. Toch? Of mm. hele lange stadionverboden en zo. Maar dan ga je niet, niet ja. echt tegenhouden hoor. Dus dan kom je in het strafrecht. En dan zou je dus bijvoorbeeld. Uh, stel je gooit een je bier richting een speler. En dat wordt, wordt allemaal gefilmd, dus dan heb je het te pakken. Wat is dan een goede straf? Wat is dan een goede straf? Want je moet wel hele hoge straf gaan uitdelen, wil je dat dus gaan voorkomen. En. En zou het dan, dus stel je zou dat niet in een stadion doen. Dus je zou op straat, jij komt langslopen en ik mag jou niet. En ik gooi je plastic pick-up hier op jou. Wat zou ik voor straf krijgen? Dat is niet zoveel, denk ik.
1: Toch? Nee, goed, goed punt. Hoe zou je dat nou vergelijken met de buitenwereld? En gelden er in het voetbal dan strengere of minder strengere regels dan de buiten?
0: Oh ja, dat, dat moet dus wel strenger. Anders ga je het niet tegenhouden. Je kan niet iemand een boete geven voor wat is het, baldadigheid of zo, zal het zijn. Want als je bekken bier op iemand gooit. Dus je moet al keer, weet ik veel, keer 100 moet je al gaan, uh, gaan straffen. Voor hetzelfde vergrijpen in een stadion. Dat is ook raar, toch? Je kijkt, bedenk wel. Dat is ook raar. Want als je nu...
1: Kijk, je hebt ook wel een theorie, dat, zeg maar, dat noemen ze risico aanvaarden. Hè? Als jij nu als voetballer wordt uitgescholden in een stadion. Omdat 10.000 man zingen dat je moeder een bepaald beroep heeft. Ja. Kijk, als het de straat zou gebeuren en niemand zou dat naar je roepen, dan zou het heel logisch zijn... Ja, precies. Ja. <laughs> precies. Uh, je, moeder David, David, je moeder is een accountant. Um, ja. Kijk, als dat... Precies, als dat in het echt zou gebeuren, dan zou je daar best wel een bekeuring voor kunnen krijgen. Voor belediging of um, uh, ja, iets in die richting. Als het in het stadion doet, dan wordt er eigenlijk ja, ervan uitgegaan van, nou, dat, dat hoort er een beetje bij. Ja, dat is dat goed, ook niet goed, hè? je ook nog een gesprek over hebben. In hoeverre accepteer je nu? Nee, dat is het ja. ook niet. Dat is het ook, nee. niet. is het ook zeker niet. Maar je hebt dus wel daarin een beetje twee, uh, twee maten. Soms die strenger zijn, soms die minder streng zijn. En Daar hebben we nu helemaal duidelijkheid over nu.
0: Dit is echt een extreem lastig probleem. Bro. Dat zou je misschien niet zo zeggen op het eerste gezicht. Maar dit is gewoon niet zo makkelijk op te lossen. Is het ook? Jezus. Nou, ik had gehoopt dat we hieruit zouden nee, komen. Nee, dat is
1: het ook echt. Dat maakt het ook zo interessant. Ja, nou, dan moet misschien een zeker keer niet. iemand uitnodigen. We nee, wisten wel dat, dat het gebeuren. Op.
0: Nee, precies. Nou. Oké, okay, nou, ik vond het wel leuk om over wat te praten eens een keertje. Ja, en uh, ja, MVV tegen Feyenoord volgend Welkom. jaar, hè? Eredivisie. Toch? Eh, ah, leuk. Jullie hebben skybox, toch?
1: Zeker, zeker. Nee, kijk ernaar
0: uit. Jo, hey, goed man. Dankjewel.
1: Right, ik spreek je.